0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Byte, tecnología aplicada a la vida. Este es el podcast de tecnología semanal que encuentran ustedes en Dixo.com y en BytePodcast.com. Y el día de hoy, en los siguientes 30 minutos, se enterarán del regreso de Nokia. Vamos a hablar también de los nuevos Moto G, la cuarta generación de estos teléfonos de gama media. Y les voy a platicar a todos los que sean desarrolladores, no, sino a la gente común y corriente, qué pasó con Google en su conferencia para desarrolladores. Vamos a tener una entrevista también acerca de el Windows Car, en un taxi en la Ciudad de México, en donde tienen ustedes una tableta y un Xbox One para que vayan jugando. Y vamos a terminar con... Lo que les debía de los camiones que ya van, viajan solitos en Europa. Les voy a platicar todo eso en la siguiente media hora de este, que es el episodio 504 de Byte Podcast. Si ustedes quieren ponerse en contacto conmigo, lo pueden hacer a través de redes sociales, en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y hasta en Snapchat. Me encuentran con el usuario Byte Podcast, todo junto. Y ya saben que si quieren dejar algún comentario, lo pueden hacer en el blog, en Dixo.com o en BytePodcast.com, que es donde encuentran... Este episodio, los anteriores, por si acaso no los conocían, para que los escuchen y se pongan al día. Y además, pueden ustedes también dejar comentarios en iTunes. Si están suscritos a través de esta plataforma, les agradeceré que dejen un comentario diciendo que les gusta y. ...si tienen alguna sugerencia también. De todas maneras, el correo que ya conocen... ...bypodcast.gmail.com está disponible... ...para que ustedes también envíen... ...sus comentarios o sugerencias. Vamos a empezar en esta ocasión... ...con las noticias. Ay, digo, En esta ocasión siempre empezamos con las noticias, ¿no? Noticias. Lo primero que les quiero platicar... ...es que Nokia regresa al mercado de consumo. Nokia, la marca de teléfonos... ...seguramente todos ustedes... ...o su abuelito o su prima... Tiene un Nokia por ahí guardado A lo mejor uno de los De los de ladrillito de hace muchos años De los que tenían la viborita A lo mejor uno de los, de los nuevos, de los modernos De los que se equivocaron creyendo que Windows Phone Era la, la Panacea y que ya le queda Menos de 1% del mercado Aldo, menos de 1% Del mercado y tú me... me te discutías, pero bueno eh, Nokia esta marca de teléfonos y smartphones que cuando vendió su, su división móvil a Microsoft para hacerlos de Windows Phone se quedaron con el negocio de redes y que en ese negocio se han mantenido y que compraron Alcatel Lucent y que han eh, estado en el negocio de la infraestructura de eso que no, que no vemos nosotros pero que ahí está y ahí sigue los finlandeses planearon su regreso ahora hay dos cosas eh, importantes y significativas, primero la compra de una compañía que se llama Things que hemos mencionado porque eh, pues hacen aparatos y gadgets que ustedes seguramente conocen y que les eh, resultan atractivos desde sensores de... De movimiento y, y temperatura Hasta las básculas La, la báscula Wittings fue la más famosa Por ser de las primeras conectadas Entonces, esta compañía Que no sé, tengo la impresión de que ya se los platiqué la semana pasada Entonces les hago nada más La, la mención, esta compañía la compró Nokia Pero acaba de anunciar que regresan al mercado de los smartphones Ya acabó el acuerdo que tenían con Microsoft La licencia de la marca Si se fijan o si notaron hace algunas semanas o meses Los últimos teléfonos de Microsoft Ya no, ya no decían Nokia, decían Lumia le quitaron la, la marca porque ya tenían un acuerdo, había, habían licenciado eh, la marca, se acabó el acuerdo que tenían, los teléfonos ahora son Microsoft Lumia y pues ya no hay tantos. Y entonces ya pueden usar la marca y decidieron que lo van a hacer para traer al mercado teléfonos y tabletas, teléfonos inteligentes y tabletas. Todavía falta, todavía va a pasar un, un par de cosas, algunos trámites, algunos acuerdos, etcétera. Pero lo que va a pasar es que una compañía, una compañía china se va a encargar de hacerlos. Así como, eh, a lo mejor no lo saben, pero Alcatel One Touch es lo mismo. Era, una, era parte de la compañía francesa Alcatel, pero una, una, un conglomerado chino compró esta parte y los teléfonos, que hacen? No sé si tienen un Alcatel One Touch, ven por ahí que dice TCL. Esa es la compañía que en realidad los hace. Hay una, otra compañía con otras tres letras que decidió que va a fabricar los teléfonos Nokia con toda la infraestructura de Foxconn, la empresa esta china enorme que hace hasta los iPhones. Pero bueno... Se supone que los directivos de Nokia y ex-managers de Nokia están al frente del diseño y de la... Um, de la supervisión de esto porque aunque Nokia está poniendo su marca y los fabrican otros si sí quieren eh, pues resguardar la fama que tienen la, la intelectual la, la propiedad intelectual este tipo de cosas entonces verán ustedes a lo mejor en un año año y medio dos nuevos teléfonos Nokia con Android eh, diseñados y supervisados por gente que ha estado siempre en esa compañía pero fabricados en China por otra compañía más. Es como si ustedes supieran que el estofado de su abuelita es buenísimo y ahora lo van a poder comprar en el restaurante. Ya no lo va a hacer su abuelita sino lo va a hacer una una cadena de restaurantes. Le compró la receta a su abuelita y como como tiene buena, buena fama y buena reputación la abuelita pues entonces... Es probable que haya quienes quieran ir a ese restaurante a comprar ese estofado con la receta de la abuelita. Es un poquito eso, poniéndolo en términos raros, pero en honor a la verdad, ya esta abuelita ya estaba industrializada o sea ya Nokia también estaba eh, eh, no, no era un, no es como si fuera un proceso artesanal y todo eso, pero la marca continúa, la fama todavía la tienen en muchos países, yo creo que México fue una marca muy exitosa, muy querida y vamos a ver qué pasa en su regreso dentro de un año y medio dos con Android y pueden pasar muchísimas cosas en, en ese entonces pero bueno, si sí regresa Nokia al mercado con smartphones y tabletas Quienes hicieron un regreso espectacular, pero ya hablamos de eso hace algunos años, fue Motorola. Motorola, después de cambiar de manos en un par de ocasiones, actualmente está con Lenovo y presentó tres nuevos teléfonos de la serie Moto G. La serie Moto G, si ustedes recuerdan, es la de gama media de Motorola. Abajo de la Moto G está Moto E. Y arriba está Moto X y un par de modelos que a veces hasta ni llegan a nuestro país. Pero acaban de presentar en México y en varias varias partes del mundo la cuarta generación de su Moto G. Vamos a llamarle Moto G4. Este es un poquito más delgado que los anteriores y está muy grande. La pantalla es de 5.5 pulgadas. Es una pantalla Full HD de 5.5 pulgadas. Grande. Tiene tres modelos. Eh, actualmente ya están disponibles el Moto G4 y el Moto G4 Plus y en un mes o un poco más vamos a tener otro que se llama Moto G4 Play. Les voy a hablar de los que ya están disponibles aquí en el mercado, en México y en otros países, que son el Moto G4 normal. Ese tiene, como les dije, pantalla Full HD de 5.5 pulgadas, una cámara de 13 megapíxeles trasera y una cámara frontal de 5 megapíxeles. Esta cámara frontal tiene ángulo amplio de 84 grados, para que quepan más personas en la foto frontal, para los que les gustan las selfies. Tiene una batería que te debe durar todo el día, 3000 mAh, 3000 es muy buena batería, y eh, un procesador, Qualcomm Snapdragon 617. Este procesador, esta serie, la serie 600, es gama media. Entonces, si ustedes eh, están buscando un teléfono de gama media, el teléfono... Moto G, cuarta generación, tiene este procesador Snapdragon 607, tiene 2 GB de memoria RAM y eh, tiene la característica de carga rápida. Si ustedes quieren esta pila, esta batería de 3000 que les debe durar todo el día, si acaso no les dura o en la noche que la quieran cargar o algo así, está, está eh, lista para que en 15 minutos de carga con un cargador turbo puedan obtener hasta 6 horas de uso. Ese es el Moto G4. Moto G de cuarta generación normal, que cuesta 4.600 pesos. Después tenemos el G4 Plus. El tamaño es el mismo. Aquí, es, aquí no aplica que el Plus es más grande, no, no. Cambian por un par de cosas, que son eh, la cámara. En lugar de tener una cámara de 13 megapíxeles como el Moto G4, tiene una cámara de 16 megapíxeles, pero con un par de tecnologías nuevas más poderosas de enfoque esta cámara viene muy muy laureada y les se supone que pueden ustedes en, en condiciones de baja iluminación tomar mejores fotos entonces si lo que quieren es una mejor cámara pues échenle el, el, un vistazo al moto g4 plus que además de este, la mejor cámara tiene 32 gigabytes de memoria interna Tiene eh, ranura para poner una tarjeta microSD de hasta 128 GB. Si lo que quieren es más espacio, el Moto G4 Plus es el que necesitan. Eh, Tiene doble SIM, por si les interesa. Y en el caso del Moto G4 Plus, que también es compatible con con carga rápida, con el Turbo Power, ahí en la caja sí viene el cargador incluido. Por todo lo anterior, cuesta mil pesos más. El Moto G4 Plus cuesta cinco mil seiscientos. Entonces, la base es el Moto G4, que cuesta cuatro El Moto G4 más la mejor cámara doble SIM, el cargador y ranura de tarjeta, Micro SD, mil pesos más, 5,600. Están disponibles en tiendas, están disponibles en línea, en Motomaker. Pueden ustedes personalizarlo, ya saben eso. Y eh, con algunos operadores. Con algunos, ya saben que siguen empleados Telcel y Motorola. Entonces, no esperen verlos en... En Telcel, Pero un teléfono de gama media, hay muchas personas que sí lo compran eh, completo y entonces lo pueden usar en cualquier red porque ya vienen desbloqueados todos ellos, aquí en México por lo menos. El próximo modelo que viene dentro de no sé cuántos meses es el Moto G4 Play que cuesta menos, pero que también tiene menos batería, menos desempeño, un procesador más bajito, etc. Cuando sepamos de él, les voy a dar detalles. Por lo pronto ya pueden ir a buscar aquí en México el Moto G4 y el Moto G4 Plus. Vamos a cerrar con Noticias Express. Noticias Express. Spotify mejora el precio de su plan familiar. Ahora, hasta seis familiares o amigos pueden tener Spotify Premium por $150 pesos al mes. Esto baja el precio a $25 pesos por persona cada mes. La tercera edición de Hot Sale México se llevará a cabo del 30 de mayo al 2 de junio de 2016. Más información en hotsale.com.mx Ahora sí fue todas noticias. Vamos con la entrevista. Entrevista visto Y bueno, como lo anuncié al principio del programa, tenemos el día de hoy una entrevista. Nos vinieron a visitar de Easy Taxi. Quiero dar la bienvenida a Jaime. Jaime Aparicio, director general de Easy Taxi para Latinoamérica, Norte de Latinoamérica. Y Marco Subía, Product Manager de Easy Taxi para también Norte de Latinoamérica. ¿Cómo están, Jaime y Marco? Muy bien, gracias, David. Felices de estar acá. Gracias. Gracias okay. por la invitación. Bueno, pues eh, pasa que esta entrevista la, la tenemos programada para la semana pasada. No se pudo, pero les quiero platicar que recientemente ese Taxi eh, puso a la circulación a 10 unidades que se les conoce como el Windows Car, que para los que están preguntándose qué es eso, es un taxi que tiene un Xbox One. Y una tableta para que en la Ciudad de México, mientras viajan, puedan entretenerse jugando o eh, consultando cosas en Internet. Jaime, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo se les ocurrió hacer esto? Bueno, mira, eh,
1: para nosotros en Easy Taxi esto es, es un ejemplo de acciones que ya hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, eh, no solamente en México, sino que en otros países en Chile y en Perú hemos hecho eh, Xbox Car, hemos hecho el Nintendo Game Car más bien le llamaron, uh-huh. acá en México en Monterrey, en Guadalajara, acá inclusive hemos hecho karaoke, taxi donde la gente puede donde la gente puede cantar este, <risa> mientras, mientras circula y esta campaña puntualmente tiene 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 dos objetivos, ¿no? Uno es comunicarle a la gente que... Eh, nuestra plataforma la pueden usar en cualquier sistema operativo móvil, iOS, Android, Windows Phone, pero que ahora también ya lo pueden usar en sus tabletas y computadoras que corran con Windows 10. Ya pueden ir a la tienda de aplicaciones de Windows 10 y bajar Easy Taxi y usarla desde su computadora o tablet. Uno. Y dos, eh, pues eh, dado el contexto que vivimos en la Ciudad de México en particular, en donde durante estos dos meses y durante el me- siguiente mes y medio, la movilidad ha sido y continuar siendo un, un tema caótico y un tema de pues un tema muy relevante para el día a día de los capitalinos, eh, queríamos, queríamos modificar un poquito la experiencia que la gente tiene al moverse e invitarlos a cuestionar eh, su propio comportamiento y tomar en cuenta estas, movil, estas opciones de movilidad alternativa que existen que la gente, si las aprovechara más, pudiéramos construir una mejor movilidad para la ciudad en conjunto, ¿no?
0: Claro. Ese día que fue el lanzamiento y que me invitaron a, a, a subirme en taxi, eh, recorrimos la ciudad y hubo algunas preguntas en un, un periscope que hicimos. Eh, esas preguntas, para que tengan la información puntual, eh, es, tenían eh, relación con el número de unidades, que son 10 unidades. Sí. ¿no? La duración, que es hasta que termine el programa de contingencia. De sí, que es de finales de junio. Finales de junio. Eh, Trae incluido el Forza 6, es, es el juego y por el momento es lo único para que uh, manejando, crean que están manejando sí. <risas> y aunque aunque estén parados en el tránsito de la ciudad. Eh, y algo más que se me está olvidando
1: pues que también este van a, eh, preguntaban de la tableta la tableta tenía datos la gente uh-huh. podía consultarlo y este y que pueden y que el acceso a estos autos es un poquito aleatorio no entonces mientras más uno utilice la plataforma que es también lo que estamos buscando mientras más uno utilice la plataforma más posibilidades hay de que pueda vivir una experiencia como esta eh, y además que en realidad vivan la experiencia de moverse en la ciudad sin su auto propio, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, pues está en la Ciudad de México, pero ese día también platicabas que están planeando expanderlo o probarlo en otras ciudades. Claro. Sí,
1: mira, pues en, en, en base a la, a la reacción que tengamos de la gente, que hasta ahorita ha sido buena y esperamos que continúe siendo positiva, nos encantaría poder llevar esta iniciativa a otras ciudades, ¿no? Del uh-huh. país como Guadalajara, Monterrey, en donde pues, la gente también, también le gusta este tipo de actividades y nos lo demostró con nuestra actividad previa del el taxi karaoke.
0: Muy bien. Bueno, esto eh, del, esto es lo del Windows Car, que está, como les digo, en la Ciudad de México. Pero ahora, Marcos, me gustaría preguntarte, eh, es algo que platicaba con, con Jaime ese día, acerca del de crecimiento que ha tenido DC Taxi a nivel regional en Latinoamérica. ¿Cómo, cómo ha sido? Yo tenía la impresión de que, de que no eran tan grandes, pero me dicen que sí.
2: En efecto, sí, sí. Efectivamente, nosotros en cada una de las regiones donde operamos somos líderes de mercado. Eh, en el caso puntual, bueno, como te mencionabas, fueron pues, desde micrófono, yo eh, resido en Venezuela y en, esta ciudad, en este país tenemos seis ciudades en operación, donde prácticamente pues tenemos eh, como clientes a nuestros principales usuarios que se movilizan diario entre trabajo, casa, universidad, Y en en el país que te menciono en específico, uno de los grandes retos para nosotros fue ofrecerle seguridad a los usuarios porque evidentemente no es es el país más seguro de de Latinoamérica. Sin embargo, la aplicación y el conjunto de beneficios que EasyTaxi le trae al usuario que se monta y que pide la aplicación a través de un EasyTaxi es de alto valor para cumplir con esa expectativa, ¿no? Y eso nos ha permitido en cada mercado puntual, eh, por ejemplo en Panamá seguramente hay otro tipo de beneficios como el tema de la comodidad, el tipo de unidad a la que abordas versus el mercado tradicional, que nos permite justamente acaparar o fidelizar a ese usuario que cree en nuestra marca y bueno, seguir creciendo en otras ciudades de Latinoamérica, ¿no? Del continente.
0: Muy bien. Eh, Básicamente están en en cuáles países, además de Venezuela y Panamá.
2: Eh, Venezuela, Panamá, Costa Rica, México, ya cuando vas a América del Sur, bueno, Colombia, Perú, Bolivia, eh, Chile, también Brasil, Argentina, Ecuador. Creo que estamos en casi todos los, los países de Latinoamérica, Muy de bien. los 16.
1: Cabe, cabe recordar que Easy Taxi fue, bueno, Easy Taxi nació en Brasil uh-huh. y fue la primera aplicación para conectar pasajeros con conductores en Latinoamérica y al día de hoy es la más grande. Este, todos A lo, nivel mundial. Sí, bueno, estamos muy enfocados en en, en Latinoamérica, entonces a nivel Latinoamérica Easy Taxi es el el líder absoluto, Eh, la la mayoría de la gente está muy familiarizada con la marca Uber, en en Latinoamérica nosotros somos la aplicación más grande, la aplicación que más autos ponen a disposición de de los pasajeros y que pues estamos en constante evolución para ofrecer una una mejor experiencia, más rápida, más segura eh, para todos nuestros usuarios en Latinoamérica
0: que bien hacía falta no porque precisamente en, el, en la Ciudad de México que es donde más se nota están que yo sé que Uber tiene conflictos en, ma, en diferentes mercados pero el, que, el más cercano a nosotros es el de la Ciudad de México que implica que los, los taxis normales tengan eh, pues este reto de mejorar de presentar una, una mejor imagen y dar un mejor servicio que es de lo que eh, se queja la ciudad en, los, en las unidades que me tocó ver se, se ve que, que se está logrando la persona que, que me atendió me fue platicando con, con Ricardo que fue el chofer ese día eh, me parece que está muy consciente de ello me da mucho gusto y espero que le siga yendo muy bien para terminar planes para México
1: pues mira, eh, nosotros ahorita el plan para 2016 es entrar en, un, en, este nuevo, en esta nueva área de negocio eh, que, se ha, que se ha venido popularizando, inclusive ya los gobiernos han estado, han estado regularizando y es el, el tema de los autos privados. Eh, Easy Taxi, como bien mencionabas hace rato, es el ejemplo eh, claro en México, en específico en la Ciudad de México, que este, se puede combitar, combinar un buen servicio de taxi, un buen servicio... Confiable, eh, con autorregulación eh, que le responda a la gente en verdad la calidad del servicio con eh, estas nuevas modalidades de autos privados ¿no? que, que, que la gente a través de su, de su voto, bajando las aplicaciones, eh, nos ha dicho que es, algo, es un servicio necesario es un servicio que se quiere eh, y el plan para Easy Taxi en este 2016 es incorporar ya lo, ya lo estamos haciendo desde hace un par de meses es incorporar este tipo de servicio a nuestra plataforma para responder a sí a las necesidades de nuestros usuarios.
0: Okay, como, el, como la cuestión de saber cuánto vas a pagar por la ruta, ese, ese tipo de cosas que todavía no están implementadas. ¿no? Claro, claro. Muy bien. Bueno, eh, pues no sé si quieren decir algo más para terminar.
1: Pues a mí me gustaría invitar a todos los que te escuchan a justamente el objetivo, yo creo, de, de todas las plataformas que están haciendo de movilidad en estos meses en la Ciudad de México, que son varias eh, y no todas relacionadas al, 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 al agendar un auto para moverse en ese momento on demand, eh, invitar a la gente a que en verdad haga uso y pruebe todas estas plataformas de movilidad porque conociéndolas, eh, conociendo sus beneficios y adaptándolas a, nuestro, a nuestros costumbres diarias de, de movilidad es que vamos a poder todos eh, dándole oportunidades a estas plataformas construir una mejor movilidad en la Ciudad de México que mucha falta nos hace y que pues que no necesariamente dependen del gobierno no hay empresas privadas eh, que están buscando ofrecerle soluciones a los ciudadanos y depende de nosotros los ciudadanos el darle una oportunidad a estas plataformas modificar nuestro comportamiento para que a grande escala en verdad logremos un impacto positivo para la ciudad
0: Claro, me parece muy importante, sobre todo que a este nivel las personas, los ciudadanos de, de, de México empiecen a, a ser más proactivos y participar más en este tipo de, de iniciativas. Claro, claro. Muchísimas sí. gracias. Eh, pues gracias Jaime, Jaime Paricio, director de Easy, Easy Taxi para la región norte de Latinoamérica. Marcos Subía, Product Manager de Easy Taxi para la región norte de Latinoamérica. <risa> gracias. Todo un trabalenguas. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, David. Nos vemos. Software. Software. Cada año diferentes empresas convoquen a los desarrolladores para darles adelantos de lo que van a poder tener en el futuro en sus plataformas y es el caso de, de Apple el caso de Google de Microsoft, de varias y la más reciente fue la de Google y de esa les voy a platicar el día de hoy Google I.O. es el evento que cada año se lleva a cabo allá en Estados Unidos y que por lo general mínimo nos trae nos presenta la nueva versión de Android cada año tenemos una nueva versión de Android y de, después nos va presentando las cosas que se les van ocurriendo y que van a tener y que van a estar presentes en, en, en el futuro. Este año, como ustedes han, se podrían imaginar, uno esperaría cosas que tienen que ver con realidad virtual, eh, a lo mejor drones, como que esas, esos temas, esas tendencias están muy presentes y un poco la, autom- la automatización y el Internet de las cosas. ¿Está bien? Pues no se equivocan si ustedes son desarrolladores ya se la saben seguramente vieron la, la conferencia magistral ya tienen una lista de lo que van a poder hacer con todo lo que anunció google pero si no son desarrolladores y quieren un resumen de lo que podremos ver en el futuro así a nivel consumo a nivel de, de gadgets o aparatos que no tenemos que preocupar preocuparnos cómo lo hacen les voy a platicar en este momento eso como les decía de entrada, lo primero que, que tenemos son las versiones de Android. Siempre hay una, un anuncio acerca de la versión de Android que actualmente eh, va en la L, Lollipop. Y si, si recuerdan ustedes, va, no, no es por número, sino por letra. ¿no? Eh, K, KitKat, L, Lollipop, M, Marshmallow, N. es la siguiente. Dije Loli, pues mal. Marshmallow es la 6, es la actual, y la que sigue, después de la M, sigue la N, todavía no tiene nombre, ya sabemos que es Android N, y es la que están ahorita desarrollando, están terminando de, de, de crear, y les voy a dar un par de, de, de detalles. no No tenemos todavía como la lista de todo lo que va a pasar. Obviamente, para esto son las las conferencias de desarrolladores para enseñarles lo que tienen y lo que pueden hacer. Pero de las cosas que se anunciaron en este Google I.O. de este año, pues nos dijeron que la próxima versión de Android va a tener mejor manejo de batería, soporte multiventana, que eso es algo que solo algunos teléfonos y eh, solo en algunos tamaños oficialmente viene. Ahora todos los que tengan la versión Android nueva, la N, van a tener soporte a multiventana. Eh, También están planeando tener notificaciones, eh, respuestas rápidas en las notificaciones, más emojis, como si eso nos hiciera falta, pero eh, las cosas interesantes van a ir saliendo próximamente. Vamos a tener eh, también anunciado por Google algo que se llama Google Home, toda una plataforma que les va a permitir en su casa pues tener eh, como si no alguien con quien platicar, si están ustedes solos, a lo mejor les sirve para alguien, alguien con quien platicar, pero no, la idea es que si ustedes conocen el Amazon Echo, un gadget que les he platicado anteriormente, que es básicamente una bocina a la que le hablan y el asistente digital les ayuda dándoles respuesta, poniendo música, haciendo cosas bueno, pues esto es Google Home y va a estar basado en otro de los anuncios que se llama Google Assistant Google Assistant es como la mejora de lo que conocemos actualmente y que a lo mejor ustedes han usado con el OK Google hablándole al buscador pidiéndole instrucciones de algo, pidiéndole información, diciéndole que que cree un un recordatorio, que haga una cita, que busque. Bueno, Google Assistant está utilizando toda una una, eh, base de inteligencia artificial que ya han estado posicionando Cada vez que usamos nosotros el buscador en cada teléfono y ahora ya están confiados en que tienen un buen producto, le llaman Google Assistant y es lo que vamos a encontrar en todos los teléfonos y como les dije en algo que se llama Google Home. Google Home es como eh, una barrita que parece un, un desodorante ambiental, pero que va a escucharles. Va a también es una bocina, va a recibir instrucciones y a actuar conforme ustedes le pidan. Les puede dar música, les puede eh, checar el el clima, muchas cosas que a lo mejor ustedes ya han estado usando con Google. Como parte de todo esto, también Google anunció un mensajero, una aplicación para para videoconferencias. Se llama Duo, el mensajero es Aló, la app. De videoconferencias es dúo y también va a ser parte de lo que podamos ver próximamente se mencionaron mejoras para Android Wear si ustedes tienen un smartphone y un smartwatch van ustedes a ver mejoras en el smartwatch la, la plataforma Android Wear 2.0 si ustedes tienen un auto y quieren ponerle Android ya van a necesitar tener un aparato especial ahora en el teléfono van a poder ustedes usar Android Auto. Y algo que está interesante, dos cosas interesantes ya para cerrar esta parte, es lo de Instant Apps, aplicaciones instantáneas que no tienen ustedes que irse a la Play Store, instalar y luego usar, sino que las van a usar en el momento que las necesiten. Y también el anuncio de que todas las aplicaciones que encuentran ustedes en la App Store y que usan en su smartphone van a estar disponibles también en la Chromebook. Si ustedes tienen una Chromebook, podrán ustedes encontrar ahí próximamente las aplicaciones. Todo esto son anuncios, todo esto está siendo desarrollado, no está disponible al día de hoy, pero para que tengan ustedes una idea, es lo que anunciaron allá en Google I.O. ¿Y a poco dejaron de de lado la realidad virtual? No, no. Solamente que no hay un gadget, no hay un visor, no hay algo, sino el anuncio de la plataforma que se llama Daydream. Google Daydream es la plataforma de realidad virtual y también es, está por desarrollarse y es lo que tendremos en el futuro. Bueno, eso fue los anuncios de software y vamos a cerrar con... Ya, porque ya se me acabó el tiempo, me está viendo muy feo mimoso. Entonces, pónganme aquí Cultura Digital. Cultura Digital. Bueno, quiero, quiero despedirme, pero antes les voy a platicar algo que les debía desde el episodio anterior que les mencioné acerca de los camiones en Europa que ya están eh, haciendo pruebas para salir y manejarse solos. Son camiones de carga, son trailers que están planeándose para que sean no completamente autónomos, pero sí parcialmente. Hay algo que se llama, eh, le llaman a a este sistema que están desarrollando pelotones. De manera que por lo menos dos y hasta tres camiones vayan uno detrás del otro conectados con una red interna que les permita saber cuándo va a frenar el de adelante para que los de atrás también frenen. ¿Cuál es la velocidad que llevan para que puedan ir más pegados y sea más aerodinámico y gasten menos energía y gasten menos espacio? Y todo esto está llevándose ya a cabo muy exitosamente en carreteras de Europa ya se llevó a cabo un, un viaje de Bruselas a Rotterdam por ejemplo fue un, como un reto de diferentes compañías y aunque esto ya está funcionando y seguramente llegará más rápido o más fácilmente que las otras eh, lo que hemos visto por parte de otras compañías del auto que se maneja solo, esto es diferente porque tiene pues, obviamente un impacto en, en la logística y en compañías y en mucho, por lo cual se está haciendo más rápido y a lo mejor no nos vamos a enterar mucho, pero sí hace falta regulaciones. Esta es la parte que, que pues, es la que se necesita para terminar estas pruebas porque pues, como estamos hablando de un continente con diferentes países pues tienen que ponerse de acuerdo en estas regulaciones que les digo entonces si les interesa el dato busquen el, el término de pelotones la idea es que independientemente de las regulaciones esas se ponen de acuerdo ya pero el asunto es que este sistema pueda ser aplicable en cualquier camión de carga sin que tenga que ver quién lo fabrica Eso es en lo que se tienen que poner de acuerdo para que en el futuro, futuro de a lo mejor dos, tres años, ya pueda estar funcionando esto en las carreteras de todo el continente europeo y basado en ese modelo, pues se pueda replicar en otros lugares del mundo. Me parece interesante y tenía que platicárselos antes de despedirme de este, que fue el episodio 504 de Bike Podcast. Eh, Recuerden que si ustedes quieren, pueden mandar correo, pueden dejar comentarios, pueden contactarme a través de redes sociales. Yo les espero en la próxima edición, la próxima semana. Eh, El podcast ha sido licenciado bajo Creative Commons atribución no comercial, licenciamiento recíproco 3.0. La música es cortesía de Jamendo. La producción de Dixo. Yo soy David Ochoa. Muchas gracias y Byte. Dixo presentó Byte Podcast con David Ochoa.